0: O que é que vamos falar? Da vida, disse eu, no fundo é sempre da vida, como ela vai e vem, nos prende e finta, nos dá alegrias e dias turvos. Soma-se a isto um Conta-me como foi, os anos da cornucópia que parecem outra vida, o teatro mais recente em tempo de pandemia e tudo o que dele já vimos, empurrando-nos para a comédia, mesmo quando há nele um olhar intenso e profundo, como se disfarçasse esse interior com a sua tendência natural para nos fazer rir. Às vezes basta olhar para ele, é sem querer mas acontece. Os olhos são muito expressivos e consome as personagens que faz, uma autofagia em vários atos. Convidado a dar entrevistas, é sempre muito fascinante falar de fé com ele, como se Deus fugisse dos palcos e não quisesse nada com os atores. Com ele quer, mas a fé também ela vai e vem. Deixou a antropologia para ser ator, mas a representação é ela própria, um exercício antropológico lógico, somos muitos e podemos até ser muitos num só vale a pena debruçarmos sobre os outros para encontrarmos respostas que nos servem acontece encaixarmos todos no mesmo molde o que lhe aconteceu na vida, ao longo da vida mudou ou quando se olha ao espelho ainda é sempre ele o mesmo, o Miguel Guilherme 62 anos, o convidado de hoje do Fala com Ela na Antena 1 Olá Miguel
1: Olá Inês, obrigado por assim introdução tão bonita.
0: Obrigada eu por estares aqui. E é como estar em casa, É sempre fundo. um
1: prazer falar contigo, já é... É a terceira, terceira vez. A terceira vez que falamos também. Quer dizer, espaçadamente, não é? Se não es... enjoava um bocado.
0: Podia ser todas as semanas, Podia, não me mas tinha
1: que ser só nós, senão. não... <risos> Podemos fazer isso. Uh,
0: somos sempre os mesmos? Sim. Somos. Somos, somos. Olhas para o espelho e veste...
1: Somos sempre os mesmos, não sendo, porque eu... Eu quando, por exemplo, me recordo de quando eu tinha 20, 30, sou eu e não sou. Porque eu olho, olha, e, e, olha aquele miúdo, aquele miúdo de 20 anos ou 30 anos.
0: Mas aquele miúdo já é, tinha as mesmas características?
1: Eu acho que nós temos as mesmas características praticamente desde que nascemos. Porque, eu acho que a nossa, a nossa personalidade, a maneira como vemos a vida, forma-se nos primeiros 5, 6, 7 anos de vida. E a partir daí, nós somos sempre um produto dessa dessa zona da infância que é a zona mais importante da nossa vida.
0: Como foi essa infância?
1: Foi atribulada, foi uma infância atribulada. Mas...
0: Porquê? Já agora?
1: Por vários motivos, os meus pais dispararam-se quando eu era novo, depois os problemas económicos também, bastantes... Uh, pronto, eu acho, que a minha, toda, eu acho que a minha infância foi feliz porque não há, não há crianças totalmente infelizes. É? Mesmo nos campos de concentração ou nos campos de refugiados, as crianças encontram-se uma maneira de brincar e de se de sediarem de se do que está à volta.
0: Há sempre beleza bilateral. É?
1: Sim, há sempre uma felicidade nas crianças, na maneira como brincam, seja em que circunstâncias forem. Não é? No meu caso, eu também não tive assim, não, tô, não, não foi uma coisa completamente trágica, mas eu lembro-me que eu. Lembro-me de brincar para me refugiar de uma uma realidade que eu não gostava. E depois, mais tarde, aconteceu a leitura, não é? Ou seja, eu lia horas e horas. A evasão. E era uma coisa muito escapista. Saiu agora, na altura não me apercebia disso, não é? Sabia que queria escapar a qualquer coisa e encontrei na leitura uma espécie de, de mundo maravilhoso que me... Que me, pronto, que me enviava para outros sítios. Qual terá sido horas. o
0: primeiro livro que te fascinou? Que, te, que foi que foi assim capaz dessa evasão para o mundo do, do, do sonho, da fantasia? De...
1: Os primeiros livros que me fascinaram, livros de livros, que não seja banda desenhada, foi o Cinco, o livro dos Cinco.
0: Claro, os Cinco!
1: Porque eu lembro-me de estar a tentar ler um livro sem bonecos, que era As Aventuras dos Cinco, e chegava ao fim da página e não percebia nada do que tinha lido, portanto tinha que voltar atrás. Portanto, foi um exercício incrível de começar a perceber-me e ter a técnica de ler a página.
0: Nunca tentaste reproduzir pequenos momentos dos cinco. Eu estou a dizer isto porque eu próprio fazia.
1: Não, isso não. não. Mas fazíamos. Eu, eu, os meus irmãos e os meus primos fazíamos brincadeiras. O meu tio tinha um gravador de cassetes. O meu tio era médico e e um dia comprar um gravador de cassetes, que era uma coisa uau, e nós fazíamos uma espécie de te, rádionovelas hum, uns com os outros, com barulhos e tudo, pronto. Nesse sentido, sim, mas nunca aos cinco.
0: Que voz terias tu, quem serias tu quando, quando fazias esse, essa radionovela? É engraçado porque tens uma voz muito de narrador, não é? Tu levas és capaz de nos levar contigo, com essa voz que tu tens, tu arrastas-nos, será que tu em miúdo já tinhas essa capacidade?
1: Hum, não sei, eu tinha a capacidade de, não era um líder, mas tinha a capacidade de inventar umas brincadeiras, que às vezes não eram, às vezes era um bocado, <risos> dava um bocado para o torto, mas sim, tinha essa capacidade de inventar e de levar, também era o mais velho, portanto, dos seis, nós éramos seis, os meus irmãos e meus primos, e eu conseguia levá-los assim para umas zonas de radionovelas, mas tudo muito sangrento, passava tudo em salões em vetados de futebol, que, que, que de repente começava tudo à pancada, nós tínhamos muito… A, 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 a minha infância, por, se por um lado era, num certo sentido, de muitas leituras, era uma infância onde a, onde a violência… A violência era, fazia parte das nossas brincadeiras.
0: Porque também é um escape a violência, pode ser não uma sei, tem a ver
1: com a educação, tem a ver com o que nós vimos na televisão, tem a ver com... Uh, quer dizer, é uma violência que, sem, que eu acho que até era boa num certo sentido, não é? Mas, porque, porque essa violência, quando tu brincas com coisas violentas, acabas por ser menos violento depois na vida.
0: Tu achas?
1: Acho. Eu acho que se tu tirares... Quer dizer, não tenho muita certeza disto, mas se tu tirares às crianças como já tiraste aquelas pistolas, as metralhadoras que nós tínhamos quando era miúdos em plástico, eles vão fazer isso com cabide, ou vão fazer isso com, sei lá, com sapato, ou com pau, portanto, eu não sei de onde é que vem isto, não sou psicólogo, mas sei que todos nós temos uma, um lado violento, e que as crianças têm esse lado violento, e que não vale a pena tu fingires que eles não têm, e tirares esses brinquedos e não sei quê, a fingir que está tudo bem, está tudo bem, mas esse lado violento está lá. É, é, é um lado humano, é o lado da nossa violência, da nossa violência que vem do nosso, sei lá, do, dos,
0: Nós temos do fundo
1: uma, dos tempos, talvez. Uma natureza de,
0: bélica que, de
1: éramos, que aponta para a sobrevivência. macacos ou, claro, ou semi-homens. E que tem a ver
0: com sobrevivência.
1: Tem a ver não? com sobrevivência e não só, e tem a ver com, com coisas mais talvez mais negras da, da humanidade. não é?
0: Porque todos temos esse lado negro.
1: E, sim, rapidamente a gente de um momento para o outro... Aliás, a história da humanidade é isso, as pessoas são, tu tens ótimas pessoas que no momento seguinte são verdadeiros animais, não é, pronto. Mas pronto, isto estamos a desviar um bocado, mas era uma violência de brincadeira, não era uma violência real. Brincávamos aos cowboys, brincávamos…
0: Na rua, sobretudo. Brincávamos
1: ah, em casa e brincávamos na rua. Na rua brincávamos mais, brincávamos, tínhamos bicicletas, tínhamos, brincávamos, jogávamos futebol… Aí jogámos é. a apanhada, muitas crianças a jogar à apanhada. E, e agora, agora vamos
0: ser nostálgicos ou não? E agora quando olhamos e dizemos, ah, mas as nossas crianças não brincam nas ruas, ou, ou, ou a, 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 cada tempo tem, 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 cada os, seus, tempo tem as suas... os seus hábitos daqui a
1: 30 anos, onde dizer ah, mas as nossas Na... crianças não são como, não eram, como eram no princípio do século e tal.
0: Mas eu nem quero pensar daqui a 30 anos com o que é que brincarão as crianças. (risos) Não brincam. (risos) Não brincam. São
1: cientistas, rocket scientists.
0: Provavelmente. (risos) Habituaste-te muito cedo, portanto, a fintar a vida, nem que fosse com essa essa dimensão.
1: Depois houve uma altura em que não, não é? A partir de uma certa altura comecei a encarar a vida como ela era, de certa maneira. Mas as crianças têm essa... Como não se sabem defender, sobretudo não sabem verbalizar, acabam por encontrar... Umas vias de escape que, que, são, que depois são muito felizes, eu lembro-me disso com muita felicidade.
0: Hum. Uh, 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 quando é que decidiste que ias ser ator? Sabes? Sabes o preciso sei, momento? Sei. Em
1: que... uh, não sei o dia e a hora, mas sei mais ou menos. Uh, foi, eu, eu, eu fui fazer um curso de formação de atores para a Comuna, para o Teatro da Comuna. E eu a princípio encarei aquilo como uma experiência nova, porque eu estava a fazer o ano pro pá, que era um ano complicado, era um ano quase de, de quarentena, de lockdown, e então um amigo meu disse-me isso, eu fiz as provas, porque as provas não foram umas provas de dois, três dias, eu passei, mas sempre pensei, se eu não tiver jeito para isto, vou embora, não é? Ao fim de pai, seis meses, ou de quatro meses, percebi, não, isto é capaz de ser interessante, e eu, e de facto, porque os outros são um espelho do que nós fazemos, eu percebi que as pessoas achavam... Tanto os professores como os meus colegas que eu tinha jeito, então continuei. Apaixonei-me mesmo por, por ser ator.
0: E os, os, voltando um saltinho rápido até à infância de novo, os teus irmãos e primos também achavam que tu tinhas não,
1: piada, não, não. não? Nada disso, nada, 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 nada. nós tínhamos todos piada, quer dizer, não havia essa, não havia uma preponderância da minha parte, não.
0: Para o humor, o humor não, 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 não. não era uma linguagem muito comum na tua família?
1: era, era mas não era era mas não era a minha família não, era, não éramos profissionais do humor não é mas as pessoas riam-se imenso de facto e eu acho e, eu lembro me das minhas tias a rir da minha, da minha mãe a rir quando se riam mas com as outras qualquer coisa riam-se muito uh, nesse sentido eu tenho muito respeito pelo riso o riso é das coisas mais libertadoras que há não é? o riso provoca provoca fenómenos no corpo, não é? Nos músculos do corpo, da cara, da, do mesmo do corpo, do tronco e, e essa digamos que essa esse estretor não é estretor falta uma palavra do riso é das coisas que que eu acho mais bonitas e é, e muitas vezes eu Gosto de provocar isso nas pessoas se essa, essa abandonarem uma compostura e ficarem completamente descompostas uh, com o riso.
0: Tu trabalhas para o riso no sentido em que uh, és capaz de esfalfares para, 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 para fazer uma, 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 um, alguém rir. Não é uma uh, não. graça, não, não é uma não, graça. Não, 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 não. Não?
1: Não, depende dos espetáculos, depende Não, de... não, mas
0: eu estou a dizer isto no dia-a-dia, não, eu estou... Ah,
1: eu pessoalmente? Não, 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 eu não, tenho, eu não conto uma anedota para aí há, há 20 anos.
0: Mas tu não, a questão é que tu não precisas de contar anedotas, não é? Tu involuntariamente provocas o riso, não é? E eu não sei se isso já é consciente é, em ti sei, ou não. Não sei, eu
1: acho que tem a ver contigo também, porque tu provavelmente achas-me graça, mas... Não é uma coisa no meu dia-a-dia que aconteça muita.
0: Tu não achas que as pessoas te acham graça, Miguel?
1: No dia-a-dia, não. Nem pensar.
0: Porque és difícil no
1: dia-a-dia? Não, não, porque, não sei, não, não, não consigo compreender, mas... Ou então não dizem, mas, mas não. Quando a minha interação com as pessoas, não é, mesmo com amigos e tal, não é uma interação onde eu seja, onde as pessoas me achem muita graça. O que, de certa maneira, eu agradeço, não é?
0: prefiro, ainda assim.
1: Prefiro, prefiro. Prefiro que que esse 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 comic que eu tenho nasça de uma de uma elaboração mais mais com mais, digamos, mais mais técnica do que propriamente do dia a dia, ou mais técnico, o o ou que tenha a ver com um projeto
0: Que no fundo fique reservada para sim, uh, uma para, parte Sim, para o tua... que realmente
1: sim. conta não é? sim, Agora, sim. não quer dizer que não, não largue uma laracha como tu ou outro e e as pessoas não se riam mas não há essa, essa coisa
0: não, é. Bom, eu em tempos, como, como alguém dizia preferia uh, perder um amigo a perder uma piada porque para mim, para mim rir é uma, é uma espécie de salvação Rir é,
1: uma, libra, é uma liberdade... Rir <risos> seja do que for eu eu sou sou mesmo extremista neste ponto não é rir de de coisas inteligentes, é rir rir, não interessa do que eu acho um fenómeno fascinante e por isso gosto em certos certos espetáculos, em certas situações de levar as pessoas até até à à exaustão do riso é difícil, mas já aconteceu
0: E, e tu consegues controlar o riso?
1: Quer dizer, não é, não é um controle tão, tão científico como isso, não é? Mas o ato, os atores têm a obrigação de controlarem o que estão a fazer e de serem eles que indicam ao público o caminho e não o contrário, não claro, o público mas indicar mas, aos mas atores. Mas todo o humano eu tem já... a sua
0: fraqueza e todo, todo o ator tem o seu sim, momento
1: Sim, em em que, Sim, sim, <risos> sim. Portanto, sim, eu controlo e, 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 e esta profissão é uma profissão as artes performativas são profissões de conjunto, portanto não há eu a controlar há, há um, um todo, grupo de atores claro. sejam 10, sejam 20, sejam 2 e todos eles contribuem para uma interação que se espalha o resto da sala e que nós não sabemos exatamente que fenómenos é que desencadeia, desencadeia Tu não. gostas
0: dessa ideia de não saber muito bem até onde isto pode ir?
1: Gosto, gosto, aliás é mesmo a única maneira porque eu faço isto, porque senão também não, não tinha interesse nenhum
0: Sim, se soubesse o fim. Sim, no sim. fundo, todos nós tem sim. Quer dizer, que... Tem, que haver,
1: tem que haver algumas, sobretudo no teatro e no cinema, tem que haver algumas regras, não é? É impossível improvisar sobre nada, tem que haver qualquer coisa que suscite o improviso, por exemplo, mesmo no jazz, não é? Tem que haver uma base, mas tem, mas tem que haver improvisar. uma rede sempre, sim. Tem que haver algumas regras.
0: Estiveste agora recentemente a fazer o o Última Hora, no no Dona Maria II. Como é que foi para ti... Bom, há algum tempo falei também com a Maria Ruef, tenho falado com com muitos atores, músicos, pessoas que estão em palco, que veem a reação do público com a máscara. Como é que foi para ti a experiência de voltar a estar em palco, neste novo cenário?
1: Não foi má. Ou seja... a máscara e o público, as pessoas separadas, cadeiras a cadeiras, criam uma, uma espécie de, de situação que não é a melhor, há um constrangimento, porque se a pessoa não se pode, se a pessoa não pode segredar à outra, ou não pode rir em cima da outra, na cara da outra, isso cria um constrangimento que pode levar o espetáculo para uma zona que não é a que nós queremos, mas não aconteceu isso, nós o público, o público era um público muito muito disciplinado e, e, e muito sabedor no sentido de, de, de saber o que é estar numa sala. E nós basicamente fazíamos o nosso trabalho eh, como se estivéssemos sem. como se não houvesse pandemia entre nós, não é? Mas como como o teatro é sobretudo a interação entre, entre, estes, entre estas pessoas todas, é evidente que. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa do que se estivéssemos todos à vontade, mas correu muito bem, muito bem, as salas sempre cheias, aliás as salas estão a ficar cada vez mais cheias, as pessoas parece que estão interessadas em, parece que agora descobriram um bocadinho as artes performativas e estão interessadas em sair de casa e espero que isto continue. Porque Quando? também
0: é a evasão, é, também é Sim. o escapismo, aquilo Sim. que nós fazemos em miúdos de ler, ler, ler para, Sim. enfim, pintar uma certa realidade, é o que nós estamos a fazer com o mundo das artes em tempos de pandemia e né? nós
1: queremos estar com os outros, não é? Nós a, no, a nossa tendência é estar com os outros e estar com os outros. Eu, por exemplo, eu fiz 50 dias de lockdown sozinho, tipo Robinson Crusoe. Eu e um cão.
0: Deixando de crescer a barba.
1: Deixei de crescer a barba e é evidente que eu falava porque há tecnologias que, que o permitem. Hoje falava com os meus amigos mais íntimos, falava com a minha família com os meus irmãos, hum, através de ou FaceTime ou WhatsApp, portanto, com, com imagem. E, aliás, a partir daí, há uma série de pessoas com quem eu agora falo com imagem. Mas havia uma solidão no sentido de não ter ninguém com quem falar diretamente, ou seja, com quem interagir. Em quem tocar. Em quem tocar. Nem estou nem a falar disso, em, em, em respirar ali ao pé, não é? Pronto, ia ao supermercado uma vez por mês, uma vez por semana. É evidente que as, até era tudo muito e ia passear o cão, e aí às vezes falava com umas pessoas, mas basicamente, e eu aprendi, aprendi, é um bocado presunçoso, mas compreendi, ou apercebi-me de que eu, em solidão, eu podia ser uma boa companhia para mim própria, ou seja, nunca me tinha apercebido disso tão claramente, claramente
0: com tanta nitidez. e
1: isso foi muito bom, ou seja,
0: suportaste muito bem.
1: Não só suportei a minha companhia, como prezei a minha própria companhia. Por outro lado, é um bocado paradoxal e também me apercebi da importância que os outros têm na nossa vida. E quando eu estou a dizer os outros, nem sequer é a família e os amigos íntimos. Estou a falar das pessoas que a gente vê na rua, no metro, no café, na vida, a a a pulsar à nossa volta. É essencial nós termos pessoas, não é é ter o amigo íntimo e o pai e o tio. Não, é Pessoas com quem a gente interage, com quem a gente diz bom dia, com quem a gente às vezes o burburinho discute. das ruas, o burburinho Pronto, das ruas, isso, isso a é vida dos essencial. cafés, sim, isso é muito essencial e, e se não fica um silêncio um bocado insuportável.
0: Os teus amigos espantaram os que te conhecem melhor uh, por tu ter sido uma boa companhia para ti próprio?
1: Eu nunca falei muito disso que os meus amigos, os meus amigos são um bocado insensíveis a, <risos> <risos> a esses problemas, digamos Ontológicos! <risos> não, não, não... não mas eu, Nem não,
0: eras um homem novo quando os reencontraste. Não, não eles
1: não se aperceberam. Sim, não se aperceberam, o mesmo cartinho de sempre. É, não quer dizer que a gente não, não, um dia não fale disto, não é? Mas não, basicamente...
0: Ainda bem que estás a aproveitar o um momento agora para, para contar. <risos> Vamos ouvir uma primeira canção, o que é que pode ser?
1: Olha, eu, eu trouxe uma coisa muito grande mas a gente pode ver só um bocadinho, não é? Claro. Eu,
0: Por temer não ter conversa para preocupar esta hora, não é? Trouxeste <risos> uma coisa grande?
1: Não, hum, não, hum. não. Trouxe porque lembrei-me. Eu, eu gosto muito de Bob Dylan e ele agora. Ele, pá, ele está muito profíco, lança imensas coisas pois e é. agora lançou uma, lançou uma espécie de uma, sei lá, de um poema cantado que dura 16 minutos, que é sobre a morte do Kennedy e. e não é só sobre a morte do Kennedy, mas é sobretudo sobre, a morte, sobre o assassinato do Kennedy. E é lindíssimo. E chama-se Murder Most Full. E eu acho que podemos ouvir um bocadinho.
0: Vamos ouvir um bocadinho, não os 16 minutos, sim. porque eu quero muito conversar contigo. Sim, sim, e o sim. Bob podemos só
1: lancho... dar uma espécie de um, de, um, de um cheirinho do que é, não é?
0: Vamos a isso. Vamos ouvir então.
2: It was a dark day in Dallas, November 63, a day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line, good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. We'll mock you and shock you and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done.
0: Fala com ela hoje já conversa com Miguel Guilherme, um dos melhores atores da sua geração. Aquela frase. Essa <risos> Essa frase. Essa frase, essa frase inscrita, é mortal. Pá. É inscrita essa na Wikipedia. Essa frase é mortal. Uh, não não há sítio onde <risos> não se leia que alguém é sempre o melhor, o melhor um dos melhores da sua geração. Da sua que é geração. uma
1: frase porreira. Uh, está não, um... é uma, não, é uma frase que não
0: não diz nada no não fundo, diz nada está? <risos> está um bocado ao nível do bichinho. Que bicho, é ótimo. Um bichinho o do é palco, ótimo. não é? O um bichinho palco do palco, palco pode n- coabitar com um desmigoso... Não
1: compromete, é uma frase que não compromete.
0: Uh, eu... Não te incrimina. Não te incrimina, sim. Uh, e ao mesmo tempo dá-te algum reconhecimento, não é? Claro, claro. Então, deixa-me claro aproveitar para perguntar se tens o reconhecimento que me mereces, que achas que mereces.
1: Acho que tenho, acho que tenho, Hum, acho que tive sorte, é é, é preciso também alguma sorte nestas coisas, e eu eu acho que até agora tive bastante sorte, para além de tudo o resto, de talento, etc, dessas coisas, também tive muita sorte, Hum, e e sim, acho que sim.
0: E és grato por isso?
1: Sou, sou grato, Hum. sou grato por isso e por outras coisas, não é? Mas sim, eu tendo muito a olhar para mim como um profissional, não é? Uh, como o ator e não como outra coisa qualquer. O que eu não sei se é certo, se é bom para mim, se não é, mas é, quando eu penso em mim, penso em mim como o ator.
0: Antes, uh, 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 tu Antes de em que... tudo o
1: resto, não é?
0: Uh, o ator acima do Miguel Guilherme.
1: Sim, sim. Quer dizer, a tendência é essa. Depois percebo que não pode ser assim, não é? Mas sim. Quando eu penso em mim, penso o ator, não penso o, o gás porreiro, o gás que gosta disto ou aquilo, penso o ator, aquele é o ator. isso
0: não faz com que sejas demasiado exigente contigo próprio? Ou mesmo com os não. outros?
1: Não, acho que não. Acho que pode acontecer é que eu possa sacrificar muitas coisas, ou sacrifiquei muitas coisas da vida vivida à vida de ficção, não é? À vida fingida. Mas não me arrependo disso, não é? Não consigo fazer um balanço exato, mas não me arrependo.
0: Não. Um, o país merece-te, portanto. Não sei se... se não, não. Há, há pessoas que vivem... Eu acho que
1: cada um tem o um país que merece Há pessoas que vivem permanentemente
0: Sim. insatisfeitas, remetendo Sim. para o país a sua frustração, a responsabilidade da sua... Não,
1: não, eu, que... não, não. Eu, não sua... eu não tenho esse tipo de coisa, até porque quando, se as coisas não correm tão bem... Muitas vezes tem a ver com coisas estruturais, ou tem a ver com. não tem a ver com com alguém, ou ou com uma coisa negra, uma maré negra que cai sobre ti, tem a ver com com a maneira como as coisas se desenrolam desenrolam e se processam, em termos.
0: De qualquer maneira, bom, tu escolheste viver aqui, não é? Nós, nós, também é uma escolha, não é? Nós não temos que, que viver no país onde nascemos, Sim. não é? Uh, o que é que mudarias, uh, uh, olhando para o país, não, não uh, particularmente nesta altura, porque esta é uma altura, Sim, altura de é vulnerabilidade para todos os países? Não há uns melhores que outros, Sim, parece? Sim, não,
1: não. E, todos, e todos nós estamos a, todos, eles estão a tentar encontrar soluções. E, e
0: ninguém parece ter a solução ideal, não é? Sim,
1: mas por outro lado. Se houvesse, se nós conseguíssemos ter a solidariedade, nem que fosse metade da solidariedade, solidariedade que houve nesta, neste ano de pandemia, conseguíssemos passar essa solidariedade, digamos, para a normalidade, eu acho que nós estávamos bastante melhor todos, não é? Tu
0: sentiste muito essa
1: solidariedade? Hum, eu acho que houve alguma... quer dizer, acho que sim, acho que continua houve. Continua a haver, não é? Continua a haver. Mesmo em termos científicos, não é? Faça uma vacina num ano. Uma, não, várias. A vacina é distribuída gratuitamente na União Europeia por toda a gente. Todos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Hum, Eu acho que isso é é um feito, é um feito de quais nós nos temos de orgulhar, não é?
0: Vais pensar se tomas a vacina ou não?
1: Não, eu vou tomar a vacina. Vais vais tomar a vacina? Vou, vou, provavelmente, se isto correr bem, sei lá para agosto, talvez, não, julho. Hum,
0: tens, Tens 62 anos, não é? Sim. Uh, quando eras mais novo pensavas E quando eu tivesse 60 anos O, o, o que parecia uma coisa Já serias
1: Sim. muito velho, não é? Sim, Mas... isso, e é verdade <risos> Não, não é <risos> <risos> Não, não tu, tu, tens, tu tens Agora já
0: tens 60 anos Mais de 60 anos uh, Como é que tu te sentes? Não, não te sentes exatamente? Sinto-me péssimo Para já sentes-te com cedo e estás... Até vou a... beber água
1: Porque esta pergunta <risos> me esbacou-me completamente <risos>
0: Péssimo, <risos> péssimo ficaste, ficaste com a garganta seca <risos> um, n- não, és, não és também, voltando àquela questão inicial Não és o mesmo, bom, mais cabelo branco, menos cabelo branco uh...
1: Eu sou a mesma pessoa, sou mais velha E por um lado e tem um lado mau Mas tem um lado, vamos lá, autoconvencer-nos, não é verdade? <risos> da experiência, que é porreiro Eu, gosto, eu às vezes penso...
0: O que é que deu a idade? No caso,
1: dias, estava a falar com uma amiga minha e disse se eu se eu tivesse tido sabedoria e o prazer de certas coisas, quando tinha 40 anos, as coisas tinham corrido bastante melhor.
0: Nessa uh, altura ainda não sabias?
1: Não, não sei o que não sei podia... hoje, não tinha calma que tenho hoje, e não olho para as coisas como olho hoje, é normal. Como é que Mas é? podia ter olhado. É evidente que isto não serve de nada, porque... Eu, passado é o passado e nós não o podemos mudar. Mas, lem- por acaso, lembrei-me disso. Ou seja, aqui está uma boa coisa de envelhecer. Ou seja, a calma, o prazer mais de estar com os outros, o ler bastante, o pensar três ou quatro vezes antes de agir, coisas que todas que eu hoje pratico um bocadinho mais, não quer dizer que faça sempre. E, e aos nessa... 40 não. E aos 40 não. E aos 40 é a idade da razão, não é? Mas eu não tinha razão nenhuma. Eu quando penso em mim aos 40, penso num tipo... Um, muito efervescente, um,
0: tu passas sempre essa ideia de ti mesmo, né de, de sim. Muito efervescente uh,
1: por dentro, não é? Porque muito efervescente por dentro, pronto, e que, que as coisas estavam a correr, sempre, correr muito bem, de certa maneira. Mas lá está, se eu, tive, se eu soubesse o que sei hoje, é aquela coisa. É muito, é, está ao
0: é, nível de um dos melhores da sua geração, está ao nível geração, de um é? dos
1: melhores da sua geração. <risos> <risos> se eu soubesse o que sei hoje. Um, tinha, sido mais, tinha sido mais... Mais calmo Mais sábio, mais sábio. Pronto. Depois a velhice A velhice disse é sempre...
0: Não, não vamos falar ainda Não, da acho melhor
1: não, tu é que puxaste a conversa não, não, por porque... mim show, show, show.
0: Não, porque nós, nós somos outros agora com a idade que temos para
1: quer dizer Os 60 anos de hoje serão o quê? Os, os 45? Sim, eu acho 50 que de eu lembro-me quando eu era miúdo uma pessoa com 60 anos era velha mas era mesmo velha é que ou seja de era um assim. tipo todo curvado ou seja o oromático atacava tudo aos 60 anos as pessoas eram curvadas velhas e não e não é não é dos meus olhos era mesmo assim Sim. havia um vizinho que tinha sempre uma trombose era sempre trombose o que é que aconteceu ao senhor ah teve uma trombose o que aconteceu aos seus teve uma trombose era trombose comiam muita manteiga e ficavam, comem, apanhavam todos os grandes tromboses e, o que tem, era, era tudo corrido a termo de trombose e lá estava o senhor Foi o e, tempo que era um tipo super não sei que, à mesa, não sei que e três dias depois, ele bar-se todo Oh mãe, o que aconteceu ao, ao vizinho, não sei o que Oh filho, teve uma trombose
0: foi o tempo da trombose. O tempo,
1: tempo da, da trombose. trombose, era tudo corrida trombose.
0: Uh, acontece muito, uh, sobretudo com o cinema mais antigo, com a televisão hum. mais antiga, ver uh, uh, gente que aos 20 já parecia ter 60. Sim. As pessoas eram, ve- eram velhas, é, haviam... As,
1: as pessoas também... Vi- tu tens que, ver, tens que ver o pacote do package. O package conta muito, as pessoas também vestiam-se de outra maneira, não é?
0: Pois é. Portanto,
1: andava toda a gente engravatada. E, e tu também vias o quê? Tu também vês os filmes. Os filmes, não, os filmes não são a vida, não é? Aquilo, a pessoa ao vivo é mais viva. <risos> é mais viva e parece mais nova. Às
0: vezes os filmes contam algo na verdade. Claro,
1: mas... mas não contam a verdade toda. Nem, nem, nem os filmes, nem nada. Portanto...
0: Imagina, agora lembra-me alguém que aos 20 já tinha 60. E que, um gênio, mas para mim, enfim. Mas o
1: Hitchcock. O
0: Hitchcock nunca Sim, foi novo. Há
1: tipos que nunca foram novos. E geralmente são tipos brilhantes. Ou brilhantes, ou então são mangas de alpaca. <risos> Como o Kafka. É ler os livros, de, as coisas de Kafka. Os mangas de alpaca, que nunca, aos 20 anos já tem Ou então são tipos muito brilhantes.
0: E tu aos 20 realmente tiveste 20. Não,
1: eu era um tipo super normal. Sempre fui.
0: Sim. E agora aceitas-te com, com, as tuas, com os teus cabelos brancos e com... Por acaso não tens muitas rugas? Não. 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 Uh, aceito, aceito que...
1: claro. De que remédio tenho eu, não é? Mas sim, sim. Eu acho que sim.
0: Sobre a fé que que vai e vem, como eu dizia que que Deus parece não coabitar muito com com os atores e os teatros, não sei porquê, há sempre uma espécie de espanto, de cada Hum. vez que se diz que se... Pois não
1: coabitam muito, não. Por que será? Porque, talvez, porque o teatro, sobretudo, sobretudo o teatro, não é, que já tem muitos anos,
0: partir talvez
1: da idade média é uma coisa de é uma coisa de salto em bancos do diabo de,
0: de é quase de, uma, uma heresia não era? Desafiava Sim, de, a, a,
1: de drifters não é sim, sim, sempre sim. foi e continua a ser e, e às vezes as pessoas querem querem que os, um ator por muito conhecido que seja será sempre um salto em banco por muitos milhões de dólares que tenha no banco na realidade é um salto banco rico. E quem não se apercebe disto depois apanha grandes, apanha grandes, grandes desilusões. Tu és não é? um
0: salto não vou apontar se és rico.
1: Não, ou... rico não sou, pá, que me deram.
0: Mas és um salto em banco. Não, é. eu estou a
1: falar de como a falar como, como são, de como de portanto, são vistos, e nesse sim. sentido, uh, nesse sentido há sempre um lado talvez mais rebelde, não é? Uh, na, na nossa profissão e, não, e... É, assim, não é assim não é uma coisa composta, não é? Porque não é? É damos, cri... uh... ah, damos alegria às pessoas, mesmo às pessoas, damos alegrias às pessoas, mostramos a vida, uh, outras vezes uh, outras vezes uh, desviamos a atenção para elas se sentirem um bocadinho melhor.
0: Mas sim. o riso não é uma ameaça a Deus, não é?
1: Mas sempre foi, não é? Sim, eu sei que o sim. O riso é uma coisa. Não é só a Deus, é tudo, é muito perigoso, não é? Porque é que as ditaduras. O riso é sempre uma coisa proibida, ou, ou, não é? O riso pode ser subversivo.
0: Foi, sim, foi sempre, sempre uma foi. arma, nesse sentido. Sim, foi é? sempre
1: uma arma de. Foi sempre uma arma de, de resistência.
0: dá há poucos dias te vi no. no palco. Era,
1: e, que, e sobretudo na literatura, até, não é?
0: Sim. Vi-te no Parque Meyer, O filme passou na na televisão O filme do António Pedro Vasconcelos E lá está a forma como A a revista, não é? Sim Fintava Aquilo
1: passava-se nos anos 30 o filme No princípio dos anos 30
0: Fintava a a censura, não é? Sim Hum. Sim. Em que é que se acredita quando se acredita em Deus, Miguel?
1: É pá, que pergunta Eu eu não tenho fé nenhuma, Eu tentei ter fé. Tu já tiveste fé? Não, nunca tive. Eu sempre quis ter, mas na realidade eu tenho que reconhecer para mim próprio que não tenho fé.
0: Ponto. Falhaste nessa tentativa?
1: Não, não não é falhar, é... Agora, isso não me impede, não me impede de, de olhar para... Para a religiosidade, não é? E de trabalhar e de estar perto de pessoas que têm essa fé. Mas tenho tenho inveja. Tenho inveja. Porque essa fé suporta muito melhor a ideia de um um fim. Não é? Ou seja, e eu não consigo compreender essa fé. Mas consigo compreender a religião e consigo compreender determinados determinadas coisas da da religião, mas não consigo, ou então não fiz o caminho certo, porque dá muito trabalho, não é, porque quem tem por si já não não precisa ter de fazer esse caminho, precisa só de acalentar essa essa chama, não é, quem não tem tem que fazer um caminho quase, sei lá, sobre as pedras ou sobre sobre brasas, não é. Gostavas de saber como, como é o fim? Gostava. Quem é que não gostava? Mas, não sei, eu, eu tenho sempre eu, eu ponho sempre a questão de. Mas e se, não é? Nunca consigo. Assim como nunca fui um completamente ateu, sempre fui um agnóstico, porque há sempre uma hipótese das coisas serem de outra maneira. Acabo por cair sempre neste. Mas e se, e se não for assim, se for assado?
0: Há uma certa fé nesse... E se Sim, eu, eu é vejo... melhor
1: do que as certezas absolutas Sim. ou do ateu empedernido ou do religioso fanático, não é? Deixamos
0: a pergunta no ar. É Deixamos. Porque a pergunta... Deixamos
1: porque nunca... é uma pergunta que eu nunca vou... E é, um, é, uma, é algo que eu nunca vou descurar. Eu ainda há poucos tempos trabalhei, fiz quando estávamos em pandemia quando estava em lockdown, fiz uma coisa para a Brutéria, que custei imenso que é um centro de jesuítas que é ali na, ao pé da região de São Roque eles têm, têm agora uma casa de, de cultura incrível, lindíssimo, eles fazem um trabalho moderníssimo absolutamente irrepreensível e são, e são jesuítas, não é? são católicos e eu às vezes vou lá e Fiz uma leitura da paixão de, de Jesus na Páscoa com eles em, em, e, no, e sinto-me inspirado por essas coisas. Mas...
0: Há uma elevação, não é? Há sempre uma elevação hum. quando se entra nesse território. Para quem, pelo menos, deixa o ponto de interrogação suspenso. Hum. Para quem se permita ao
1: isso se Sim. É? Sim, isso será uma coisa que eu seria, estarei sempre atento a Sim. essas coisas, não é? Sim.
0: O que é um dia bom para ti?
1: Com isto a pandemia mudou muito Hum. Eu tenho tido um dia bom Tenho tido ótimos dias Eu acho que o dia bom tem a ver com o que nós sentimos por dentro E o que é que queremos por dentro E não tanto com o dia exterior a nós próprios Porque na realidade pode estar um dia maravilhoso E haver uma tempestade horrível interior Dentro da, da cabeça das pessoas uma tristeza, uma uma ansiedade, portanto, tem muito a ver com a maneira como nós nos perspectivamos e até nos deitamos a pensar no dia seguinte. Eu há dias em que acordo pior do que outros, mas rapidamente percebo na armadilha em que estou a cair, que não vale a pena, e rapidamente começo a fazer coisas para que...
0: Mais uma vez para fintar.
1: Não é bem para fintar, porque não é escapista. Antes, pelo contrário, é agir sobre qualquer coisa. Não tem a ver com escapismo. Tem a ver com encarar a realidade e dizer, não, a realidade é isto. Vou
0: ou não vou por aí? né? Sim, portanto,
1: tenho tido cada vez melhores dias. Há dias em que acordo, talvez um bocado mais neuro, mais deprimido, mas rapidamente, não de uma forma escapista, mas de uma forma mesmo intervencionista, consigo... Transformar isso num dia maravilhoso. Como é que
0: acordaste hoje?
1: Acordei porreiro. Ótimo. (risos) Há uma coisa que eu eu penso logo assim que acordo, que é café, café, uma cafeteira grande, e dois ou três cigarros.
0: E depois a partir daí?
1: Depois a partir daí, o resto do dia perspectiva-se todo a partir desse momento. Esse momento é um momento fulcral.
0: Com o cheiro do café?
1: O cheiro do café, fumar um cigarro, Sentar-me e... na cozinha e a partir daí é que o dia se perspectiva Como
0: diria a minha mãe, e depois logo se vê
1: E depois logo se vê
0: Que canção é que vamos ouvir agora?
1: Uh, vamos ouvir, isto, isto é um bocado aleatório Eu, eu de repente lembrei-me de, de uma canção E é tudo coisas um bocado pó negro Há uma canção do Roy Orbison que é o, o, o In Dreams pá, que, eu, que, eu que eu associo sempre, sempre ao David Lynch. Ao Ora. Blue Velvet e ao David Lynch Portanto, é uma poesia quase macabra mas é lindíssimo é muito, muito. E às vezes o horror, o horror O
0: belo o horrível
1: Pode ser horrível, pode ser, o horror pode ser belo O que é estranho E assustador, mas é verdade
0: Vamos então ouvir Roy Orbison Obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1 Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast
1: uhum. A
2: candy-colored clown They call the sandman Tiptoes to my room Every night Just a sprinkle of stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say. Those oh, silent friends like dreamers do Then
1: I fall asleep
2: to dream my dream.
0: Hoje à conversa com o ator Miguel Guilherme, falávamos há pouco do Blue Velvet, um um dos meus filmes preferidos. Sim, também (risos) dos meus. Tens feito menos cinema, toda a gente tem feito menos cinema também nesta altura, não é? Nesta altura. Contava há pouco que que te vi no no Parque Meier e mais uma vez me ri contigo. Sim, gostei
1: gostei muito de trabalhar com o António Pedro, tinha trabalhado com ele há muitos anos numa numa grande produção que ele fez que era o Aqui Del Rei e eu fazia um barbeiro e aqui um, pronto ele deu-me um personagem um bocadinho mais um bocadinho mais mais trabalhado
0: e conciliador também sim sim, hum. sim, sim. sim, sim. e
1: ah. eu, eu, eu de certa maneira o personagem estava moldado para mim ou seja aquele personagem eu compreendi-o completamente não é
0: Compreendias? Sim, sim. sim. Era muito credível sim, em ti. Eu compreendi. Eu. Sim. Um, declinas muitos convites? Ou é difícil negar-te a fazer Não, a...
1: até porque na realidade não há muita coisa para fazer. E conforme tu vais ficando mais velho, também vais vão-te convidando para menos coisas. Porque os problemas com que, as, que estas pessoas agora se debatem. Embora os contornos exteriores sejam diferentes, são muito parecidos com os problemas dos anos 70 e 80, ou dos anos 80 e 90, sobretudo no teatro e no cinema. E então no teatro os problemas são iguais, As pessoas, grupos de amigos querem formar uma companhia, querem trabalhar juntos, lutam por isso e depois faz falta um teatro de repertório que o teatro nacional tenta fazer um bocadinho, mas que, como por exemplo, como na Europa, onde o o mais importante é o texto, o encenador e o público, porque nós não podemos estar sempre a fazer coisas experimentais, não é? O que se passa é que hoje em dia, eu, quando tinha 20 e tal anos, eu fazia teatro com as pessoas da minha idade, não, na coronacópia não tanto, não é? porque, mas pelo porque nome tinha, tinha essa vocação de repertório, onde está um ator de 20 anos a trabalhar um ao lado de 60 e outro ao lado de 70 e um de 40. Continuamos com os mesmos problemas, continuamos com os mesmos, o mesmo amadorismo da parte do Estado e de quem trata disto, e portanto haver dois ou três teatros que façam repertório, que façam textos clássicos, que façam textos contemporâneos, para... De que há o público tem sede Não existe, existe muito pouco Portanto, o trabalho para mim é cada vez menos A esse nível Não, tô, não me estou a queixar, estou a dizer que É cada vez mais difícil Eu conseguir coisas interessantes para fazer
0: Embora tu sejas No entanto,
1: uma... tenho sorte né? Não tem nada, nada a ver com a qualidade, nada a ver com a qualidade. Não tem nada a ver se tu és muito bom Sim. Tu podes bom. morrer à fome Sendo muito bom E depois vem-te fazer uma uma homenagem quando tu morres e tal. Epá, são aquelas coisas. Uh, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com coisas estruturais da maneira como a cultura se desenvolve num país, não é? Portanto, eu tenho tido sorte.
0: Porque és versátil e faço muitas coisas. E porque também
1: estou aberto a muitas coisas, não é? Mas gostava de fazer mais teatros, por exemplo.
0: Sim, eu fico curiosa. Era... Não há
1: teatro para mim de é... repertório. Não há um Shakespeare, um Chekhov, um Pinter. Tal, tal, tu tal, já tal, fizeste. Tal. Tu,
0: tu, tu Mais tu ou dizes? menos, sim, mas
1: onde os teatros trabalhem os textos, os grandes textos, para o público. tem, é?
0: tem, saudades, tem saudades dos tempos da cornucópia, por exemplo?
1: Tenho, tenho alguns, alguns saudades dos tempos da cornucópia. Uh, sim, depois a minha relação com, depois, com o Luís Miguel Sintra deteriorou-se bastante, uh, mas... O momento, mas eu sou sempre fiel às, às coisas que me aconteceram boas, não é? Mas prezo muito hum, aqueles momentos que vivi com aquelas pessoas, onde aprendi muito, mas também onde dei, no sentido que estava disposto a que fizessem de mim o que quisessem.
0: E agora ainda, ainda é possível uh, alguém pegar em ti e tu estás disponível para dar tudo o que tens?
1: Claro, sempre. claro, mas essa, essa é sempre a ideia, não é? Ah... Uh, por exemplo, agora trabalhei uma coisa muito interessante, fizemos um texto do Ricardo Cardoso Martins. última hora, sim. Onde foi, foi, foi um projeto incrível do Tiago Rodrigues, porque aquilo tinha tudo para, para acontecer mal. Porque foi, juntou pessoas que não se conheciam, que vinham de sítios completamente diferentes e olha que, olha, olha que incrível, resultou muito bem. Portanto, ele de certa maneira é um visionário. olha que incrível, tipos que não se conheciam, tipos que vêm de teatros diferentes, que fazem coisas diferentes, olha que bem que resultou, então não é que deu, não é? E isto faz-te ter fé nas coisas, e há pessoas com fé, e que que têm essa fé, e o o, o Tiago Rodrigues é uma dessas pessoas, eu não sou, mas ele é. E pronto, e foi, foi incrível, e provavelmente havíamos de repor, porque ficou muita gente sem ver, Entretanto também há uma hipótese de repor vai ser o ano de 2022 e 23 vai ser o ano de todas as reposições também há uma hipótese de repor os atores aquela peça do Marco Martins que também foi um grande êxito portanto em teatro estou por aí mas queria fazer mais coisas não é aliás eu queria muito fazer teatro tem tido sorte não?
0: Se Porque é não tenha sorte que eu tive. Se te perguntar o que gostavas que acontecesse em 2021, bom, para lá de, nos livrarmos todos desta do, do momento que vivemos, vai ser Era, muito vai ser gradual, vai ser difícil, 2020
1: ser foi um ano horrível, não é? 2021 vai ser um bocadinho menos, espero eu, mas vai continuar a ser um ano muito duro e 22 também. Sobretudo por causa da, da economia, a economia está rasto e a economia não é uma coisa, não é uma coisa subjetiva, a economia são pessoas a viver e ganhar dinheiro para, para a família, né? Isso vai estar muito mal e é evidente que nós também vamos estar mal. Porque nós não somos nem mais nem menos que os outros, né? a comunidade que... cultural. O que eu queria, eu que queria, sabes o que é que eu queria? Eu queria que a comunidade cultural sobretudo se organizasse. Porque a pandemia vai destapar vai destapar o cobertor e veio mostrar uma situação que já existia na realidade de extrema precariedade. No sentido de as pessoas ganham para fazer o seu, o seu, o seu mês. Portanto, eu, eu acho que as pessoas viam. Era uma coisa que eu gostava, que as pessoas se organizassem em associações, se sindicalizassem, se não gostam deste sindicato, criem outro. Quanto mais, eu, eu sou, tô, quanto mais sindicatos, melhor, desde que sejam honestos, não é? E era era isso que eu gostava, de ver as pessoas a organizarem-se, porque sem se organizarem para exercer pressão, isto vai ser sempre uma miséria, em termos económicos, e depois isso reflete-se no trabalho, como é óbvio, não é? Portanto, o que eu desejava era que houvesse um esforço de organização, de sindicalização, de todos os profissionais de, de televisão, porque a televisão já é uma indústria, portanto já não há desculpa. O cinema ainda não é uma coisa assim que acontece aqui e ali e tal, mas a televisão é uma indústria. Sem essas pessoas, eles perdem milhões por dia. Não há razão já para as pessoas não se sindicalizarem, não se organizarem e lutarem pelos seus direitos. Eu gostava muito que 2021 fosse um embrião desse movimento.
0: Miguel, gostei muito que tivesses vindo eu <risos> falo com ela outra eu vez. É um prazer
1: falar contigo. Obrigada. Obrigado,
0: Devo o
2: apoio de
0: Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.